0: マジだ鉄道、深堀り、フロントページ。皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今週二十四日の水曜、二千二十年東京オリンピックパラリンピックの開幕までちょうど一年となり。大会組織委員会は選手に授与する金銀銅のメダルを公表しました。メダルは一松模様の大会エンブレムを立体的なリングが囲むシンプルなデザインで金メダルの重さがおよそ556グラムとこれまでの夏季大会で最も重いのが特色です
0: 開幕までちょうど1年となって東京オリンピックの準備はあちこちで本格化しています開会式や閉会式陸上競技を行うメイン会場の新国立競技場はすでに9割が出来上がり新設会場が集中する臨海部ではアーチェリーやカヌーなどの会場がすでに完成しました、はい、競泳や陸上バトミントンなどのオ,リンピックのオリンピック出場を目指す選手たちの国際大会での活躍も目立ちますなんとか大いに盛り上げて、景気にもいい影響を与えてほしいなと思います。期
1: 待したいですねさてこのあとはいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきますまず
0: は今週10位のニュースです
1: まさかの梅雨明け延期スパコン予測にはまだ限界がほぼ確実と見られていた関東や東海の梅雨明けがまさかの延期となりました直接の原因は日本の南海上に突然発生した熱帯低気圧です数日前から気象衛星画像には雲の塊が映っていましたが水曜未明までは天気図上に描かれていませんでした今日昼前に台風6号となり今後東海と関東を直撃する恐れも出ていますがスーパーコンピューターと高度な計算モデルを使っても台風の予測は難しく天気予報を狂わせたと言えそうです
0: 今週火曜日までは関東や東海の梅雨明けは水曜日か木曜日と見られており民間の気象会社の中にはほぼ断言しているところもあったんですが見事に外れました梅雨明けも週明け月曜日頃に持ち越される見通しです第9位のニュースは
1: ロシア疑惑でモラー氏が初の議会証言トランプ氏の無罪は証明しておらず大統領退任後に訴追も2016年のアメリカの大統領選挙にロシアが介入した疑惑を捜査したアメリカのモラー元特別検察官は水曜議会で初めての証言に臨みました自身が率いた捜査では捜査妨害疑惑に関してトランプ氏の無罪が証明されたわけではなくトランプ氏は大統領退任後に訴追される可能性があると強調しています
0: 来年のアメリカの大統領選挙を前にまた大きな争点が復活した格好ですよね、はい、焦点の捜査妨害については、えー、バー司法長官が3月下旬の捜査終了後に4ページの短い文章を公表し疑惑は証拠不十分としトランプ氏は無罪と結論付けていました。ところが今回モラー氏は、えー、現職大統領は訴追しないという FBI のルールがあるので調査はしておらず、トランプ氏の無罪が証明されたわけではないと改めて明言。議会による調査を奨励する構えを鮮明にしました。一方、トランプ大統領は、凶暴はなかった、捜査妨害もなかったと追悼、えー、しています。では、8位のニュースは。
1: 4月から6月の運航停止が響き、ボーイング社が3100億円の赤字アメリカの航空機大手のボーイングが水位を発表した今年4月から6月期の決算によりますと最終損益は前期の21億9600万ドルの黒字から29億4200万ドル、およそ3100億円の赤字に転落しました。新型機7 3 7ックスの墜落事故による出荷停止などで売上高が減ったことや運航停止に伴う航空会社への保証が響いたということです7
0: 3 7ックスはボーイングの商用機の受注の7割を占める主力機でした運航再開の目処が当たっていないためボーイングは業績の見通しを示していません7位のニュースはこれです
1: フェイスブック制裁金響き4月から6月は 49% の減益にアメリカのフェイスブック社が水曜に公表した今年4月から6月期の決算は純利益が前の年の同じ期に比べ 49% 減少の26億1600万ドルおよそ2800億円にとどまりました利益半減の原因は個人情報保護の不備で FTC= アメリカ連邦取引委員会が課した 50, 50億ドルの制裁金です。
0: この他のガーファ企業の今年4月から6月期の決算は、Google の親会社アルファベットの純利益が前年同期期でおよそ3倍の99億4700万ドルになったほか、Amazon.com の純利益も 4% 増の26億2500万ドルと増益でした。えー、しかし FTC と並ぶアメリカのもう一つの独禁当局である司法省が今週水曜日、えー、ガーファ4社を念頭に反トラスト法違反の調査に乗り出すと正式に表明したほかアメリカ議会でガーファ4社の会社分割を求める声が上がっておりガーファを取り巻く環境は大きく変わってきていますその中でガーファが成長を続けられるかどうか注目されています続いて6位のニュースは
1: 官方不正で元検事3人による特別調査委員会設置日本郵政グループは水曜官方生命保険で多数の不適切販売が見つかった問題で外部の有識者による特別調査委員会を設けたと発表しました委員会のメンバーは検察官経験のある弁護士3人で保険料の二重徴収などの実態を厳正に究明した上で、再発防止策も提言してもらうとしています
0: 。日本郵政グループでは、僕が、えー、社外取締役をしているゆうちょ銀行でも、高齢者向けの投資信託の不適正販売が見つかっており、えー、現在、調査中でご迷惑をかけた方々、ご心配をかけた方々に、本当に申し訳ない。と思います今回の調査委員会には一日も早く全容を解明し厳格な再発防止策を助言していただきたいと思っていますそれでは5位のニュ
1: ースは日産の4月から6月期の営業利益 99% 減に日産自動車は木曜今年4月から6月期連結決算を発表し本業の儲けを示す営業利益が前の年の同じ期に比べ 99% 減少の16億円しかなかったことを明らかにしました主力市場のアメリカやヨーロッパでの販売低迷に加えて自動運転をはじめとした次世代技術の開発費がかさんだことも業績の足を引っ張る要因となりました日産は2022年度までに合計1万2500人を削減するなどの構造改革も公表しました。
0: 日産のこの人員削減策は世界の日産グループの従業員およそ13万人のほぼ1割に相当する巨大な規模です。うん、日産は5月の段階では4800人の削減計画を発表してたんですが、業績が一段と悪化して立て直しに人員カットの積み増しが必要と判断したと言います。そうした中で、西川社長兼 CEO が自らの果たすべき経営責任に言及。できる限り早い段階で指名委員会に後継の議論をしてもらい次世代がマネジメントを始められる状況を作っていきたいとようやく、えー、次期後継者選びを本格化させる意向を示したと言いますゴ、まあえーン氏の不正を見逃してきたトップとして西川氏はゴーン氏とともに退く立場だっただけに一日も早くこの公約を果たしてもらう必要がありそうです続いて4位のニュースは
1: 吉本工業のタレントとの契約書なしは競争政策の問題になりうる山田公正取引委員会事務総長が見解示す公正取引委員会の山田明憲事務総長は水曜の定例記者会見で吉本興業が所属タレントと書面で契約書を交わしていないことについて契約書がないことが直ちに独禁法上の問題にはならないと前置きしつつも契約内容が不明確で優越,優越的地位の乱用など、独禁法上の問題行為を誘発する原因になりうると指摘しました。
0: 先々週のこの番組や夕方の町田鉄の深掘りで取り上げた後、二つの対照的な記者会見があり、山田事務総長のように過去に出した自分のところの報告書の論理に合わせるとこうなるというようなデン飲水の現実離れした議論が反乱しやすい状況になってしまいました。僕は吉本のダメなところっていうのはもっと別の、えー、根深いところにあると思うので、えー、今週も、えー、夕方5時35分からの町田鉄の深掘りで、えー、この問題を取り上げてその後の動きについて、えー、きちんとフォローアップしてみたいと思います
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の深掘りフロントページ
0: はははい、えー、でで位のニュースはこれです
1: 何が何でも10月に離脱イギリスのジョンソンソ新首相が初演説イギリスの与党・保守党の党首選を勝ち抜いたジョンソン氏は水曜ロンドンのバッキンガム宮殿でエリザベス女王から新首相に任命された直後首相官邸前で就任演説を行い何が何でも10月末に EU= ヨーロッパ連合を離脱すると改めて表明しましたイギリス内外の経済界を中心に警戒する声が広がっている合意なき離脱に関して可能性は低いとしつつも準備は必要だと述べ選択肢から排除しない姿勢を鮮明にしています町田さんはこののジョンソンソ首相の演説どう思いますか
0: まあ演説もさることながらまた一人乱暴な政治家が誕生したっていうべきなんでしょうかね。ああのジョンソンさんは10月末の離脱を明言した上で私たちは自由貿易と相互主義に基づき EU と新たな合意ができるとえ強調したんですけども。その EU と合意するための具体策はもちろんですね、イギリス議会への対応にも触れてないんですよね。はい、で、イギリス国内ではその合意なし、合意なき離脱には与野党問わず、あの、反発が相変わらず強いので、うん、その新政権が合意なしに舵を切ったとたん、野党が内閣不信任案を突きつけて、で、わずか2議席しか過半数を上回ってない与党・保守党からも造反者が出るのが確実なんで、不信任案が可決される可能性が十分あるわけです。そういう意味では首相が変わったとはいえイギリスの政局から目が離せない状況が続くということになると思いますねでは2位のニュースはこれです
1: ECB が利下げの再開を示唆9月から量的緩和が有力に ECB= ヨーロッパ中央銀行は木曜日の理事会で追加利下げや量的緩和政策の実施を検討する方針を決めました政策金利を来年前半まで現状かより低い水準にすると明言しており9月の次回理事会での緩和策決定の可能性が強まっています町田さんはこの話をどうして第2位の重要なニュースに選んだんだですかまあやっぱり日本の円
0: への影響が大きい可能性があるからなんですよ。はい、あのこの緩和策の直接の狙いはヨーロッパの経済、物価の低迷に加えてアメリカが月末にも利下げするとの観測からユーロ高懸念が強まっている状況に対応することにあるんですが、えー、この結果あの取り残された通貨円上昇すする懸念が一段とと強くななっちゃうってことなんですね、うん、あのしかも日銀って実は来週の月曜と火曜の2日間に金融政策決定会合を開く予定であのこの翌日から、えー、利下げが確実されているアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会が開かれるのでもし仮にえ月、火の日銀が生還した後で川水の FMC が動けば金利格差が縮小して為替相場が円高に大きくなくれるるリスクがあるわけですね、うん、なので、その月曜、火曜をそのさらに緩和策の深掘りの余地が乏しい黒田さんがどういう論人を張って乗り切るか、えー、無関心でいられないと思うので<ぁ>、まあ、皆さんも注意してくださいっていう意味なんですけどね、えー、それでは今週1位のニュースはこれです
1: 韓国への輸出規制強化をめぐり日本と韓国が WTO で押収。水曜に開かれた WTO= 世界貿易機関の一般理事会で日本による半導体材料の対韓輸出優遇策の見直しについて韓国政府が徴用工問題を念頭に置いた政治的で不当な経済措置と批判して撤回を求めたのに対して日本政府は論点のすり替えだ徴用工問題とは全く関係なく輸出規制措置でもないと反論しました。両国が従来の主張を繰り返して議論は平行線をたどった形ですが日韓両国以外の出席国からの発言はありませんでした。このニュースはこちらの番組で丁寧にフォローしてきたんですが、はい、今週の状況はどうなっているんでしょう
0: かあのまあこの問題は日本政府が安全保障のための管理体制の見直しとして韓国向けの半導体材料などの輸出優遇措置の見直し策を打ち出したのが発端ですよね。はい、それで韓国政府は WTO で日本の措置を、えー、政治目的から世界貿易をかく乱する行為で多国間貿易の、えー、秩序に甚大な影響を与えると、えー、非難を繰り返した。うんでこれに対して日本政府は、えー、輸出規制には当たらないとまた反論を繰り返したと、はい、韓国は一般理事会で最後にその各国代表に対して日本と韓国が二国間対話することに反対する方いらっしゃいますかって呼びかけたんだけど、えー、会場で主席国からの反応はなかったんですね。でこれを韓国はあの沈黙こそが韓国側の提案が支持された証拠だって言い張ったっていうんですよね
1: 。WTO 参加国はこの問題で本当に韓国びきになっているんでしょうかいや、
0: そうは言わない、言えないと思うんですね。うん、一般理事会ではね、うん、議長国のタイが WTO で取り上げる意欲がないんだと思います。両国が友好的な解決策を模索することを望むと述べて、さっさと議論締めくくっちゃってるんですね。うん、あと現地でのの日本経済新聞社の取材に対して EU ヨーロッパ連合のマルク大使が「日韓の二国間の問題であり我々は関与しない」と述べたと言います、うん、これやっぱり WTO ベースで取り上げる世界的な重要貿易の問題じゃないっていう認識に取れますよね。はい、あのただしねそうは言っても日本政府は8月下旬にも輸出管理上の信頼関係があると認めたホワイト国から韓国を除外する方針で作業を着々と進めていますから、はいえー、でその一方で韓国は必要に WTO 日本を提訴する。というような構えを崩していませんから、うん、あの油断は大敵で。足元を救われないように、その日本政府としても油断を持たずに、今からあらゆる機会を捉えて。粘り強く各国の理解を得ておくと、うん、そういう必要はあるなと思いますよね。ね
1: 以上、町田さんが選んだ十のニュースをカウントダウンで紹介してきました。さて、この後、五時三十五分からの町田鉄の深掘りは四位のニュースで紹介しましたように。すっかり忘れられた吉本興業騒動の問題の原点と題してお届けしますそれではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら